0: del evangelio según san Juan En aquel tiempo muchos judíos que habían venido a casa de María al ver lo que había hecho Jesús creyeron en él pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el sanedrín y dijeron ¿qué hacemos este hombre ha hecho muchos signos si lo dejamos seguir todos creerán en él y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo, «Vosotros no entendéis ni palabra. No comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera». Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente anunciando que Jesús iba a morir por la nación y no sólo por la nación sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos y aquel día decidieron darle muerte por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos sino que se retiró a la región vecina al desierto a una ciudad llamada Efraín y pasaba allí el tiempo con los discípulos se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban, ¿qué os parece? ¿Vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisara para prenderlo. Nos encontramos inmediatamente después de la resurrección de Lázaro y este acontecimiento ha creado tanta fe en él. Tantas personas comienzan a creer en él, pero obviamente, como en todas las cosas, cuando ocurre algo grande, está la envidia. Y algunos judíos van donde los fariseos para contar lo que Jesús había hecho. Por lo tanto, ellos se alteran mucho y forman, la reunión del eh, Sanedrín. El Sanedrín era uno de los órganos más importantes del pueblo hebreo y tenía la función de hacer respetar la ley. Era como un tribunal, daban sentencias y cada sentencia tenía un valor que no se podía discutir. Era un órgano de vigilancia y de juicio. Y este Sanedrín estaba conformado por 71 miembros. En la cabeza del Sanedrín estaba el sumo sacerdote, y este año estaba como sumo sacerdote Caifás. Y Caifás involuntariamente, involuntariamente hace una, una profecía, ¿no? razonaba desde el punto de vista humano, y dice, dice, os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Porque obviamente Jesús, habiendo hecho este milagro y habiendo provocado que tantas personas crean en él, había creado todo un alboroto en medio de los judíos. Y los sacerdotes y el Sanedrín tenían miedo de perder el sillón, de perder el poder. ¿no? Que los romanos hubieran aceptado a Jesús y todos los judíos que lo seguían antes que los hebreos y toda la clase de sacerdotes tenían miedo. Y cuando uno tiene miedo, se convierte en violento. Cuando uno está envidioso, trata de eliminar al adversario, la persona de la cual está envidiosa. Y esto es lo que está sucediendo aquí en este caso. Se decreta la muerte de Jesús, deciden matarlo por motivos egoístas y solo porque para mantener el sillón. Este pasaje del Evangelio nos hace pensar cómo la historia del hombre, sí, es guiada por el hombre, pero hay siempre un proyecto de Dios detrás. O sea, Dios aprovecha del juicio del hombre, no tantas veces impulsado por intereses personales, para llevar adelante su plano de salvación. Porque Jesús ha muerto, porque fue decretado por los hombres, pero al final se convirtió en un medio de salvación. O sea, Dios aprovecha de este error humano para traer la salvación y nos hace ver cómo en nuestra historia, que nosotros eh, pensamos en sucesos de muerte, se pueden transformar en el plano sapiente de Dios, en planos, planes de vida. ¿No? Entonces, este pasaje nos dice cómo la envidia te lleva a la violencia, a querer eliminar a quien envidiamos. Hagámonos un examen de conciencia en cuanto a esto y veamos si también nosotros estamos afectados por esta envidia y tratamos no de hacer desaparecer a nadie, pero sí a, a disminuir el valor de la persona de quien sentimos envidia. Y hagámonos hoy el propósito de no solo de no envidiar, sino de buscar en cada persona lo mejor y exaltar este valor que encontramos en las personas. Poner en evidencia ya sea a las personas que tienen esta virtud o ya sea a otras personas que pueden admirar e imitar a quien es virtuoso. Y para terminar quiero citar esta frase que dice así. La envidia no es otra cosa que el odio por la superioridad de los demás. La envidia no es otra cosa que el odio por la superioridad de los demás. Que pasen un buen día.